0: Лони выделала
1: 260 в основном, в горах, в
0: Альпах, Европа
1: одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в
2: программе "Европа лично".
3: Добрый день! В эфире программа Европа лично. Сегодня наш 15-минутный путеводитель по жизни европейских стран расскажет о том, сколько детей хотят иметь поляки, почему чешским винотекам грозит закрытие, какие роботы и как будут ухаживать за нами в старости, а также о том, как греки оценивают работу нового правительства? Ну а начнем с истории чешской девушки. В ближайшем будущем Верховный суд в Чехии будет рассматривать уникальное дело. Молодая душевнобольная женщина обращается к правосудию, чтобы добиться права выйти замуж,
4: которого ее повторно лишают областные судебные инстанции. Анне Линделовой 32 года. Неудивительно, что она решила выйти замуж за своего бойфренда Войту, с которым они встречаются уже три года. Однако ни ее возраст, ни продолжительность знакомства пары не играют для суда роли. Для правовой инстанции важен диагноз Анны – она душевнобольная, а значит, в некоторых случаях не имеет права самостоятельно принимать решения. Пара живет в так называемом охраняемом доме, где при необходимости можно обратиться за помощью к ассистенту. Вопрос замужества не единственный, когда желания Анны недостаточно. В действительности, она лишена права принятия практически всех жизненно важных решений. Подавать прошение о предоставлении социального пособия, представлять себя в трудовых отношениях, распоряжаться финансами, которые превышают 500 крон, то есть 18 евро в неделю. Для этого ей необходимо разрешение опекуна.
5: Я
4: не имею права выйти замуж за своего молодого человека. Если я хочу что-то купить, мне тоже нужно каждый раз обращаться к опекуну. Мне хочется выйти замуж, потому что я уже не хочу быть Ленделова, а хочу, чтобы меня звали пани Била. В настоящее время Анна Линделова находится под опекой социальных работников из агентства по вопросам жилья с опекой «Долмен», которые для запрета брака не видят никаких оснований, в то время как суд считает, что ее приятель может злоупотребить состоянием девушки в смысле финансов. Однако за Анной по-прежнему будет закреплен социальный работник, который будет вести ее финансовые дела и присматривать за банковским счетом. После вынесения вердикта Соколовским областным судом Анна с адвокатом и сотрудниками социальной службы подавали Подали апелляцию в Краевой суд города Плезень. И там их ожидала неудача. Но девушка не сдается. Со своим адвокатом Марошем Матяшиком они собираются подать апелляцию в Верховный
1: суд. -то новый закон, а всяк... Такие ограничения прописаны в Новом Гражданском кодексе, однако это весьма проблематично. И мы полагаем, что это положение противоречит хартии основных прав и свобод, а также соглашению ООН о правах лиц с инвалидностью. Закон не должен давать судам право в индивидуальном порядке запрещения. Людям с инвалидностью вступление в брак. Адвокат Анны
4: Линделовой считает, что дело может дойти и до Конституционного суда. И еще о новостях Чехии хозяева
3: Винотек и мелкие виноделы обеспокоены желанием властей ограничить торговлю вином на разлив. В свою очередь правящие выдвигают веские аргументы. Казна недополучает налоги, а количество контрафактной продукции только
4: увеличивается.
1: Главная идея Министерства сельского хозяйства заключается в том, чтобы продавать бочковое вино в разлив могли лишь сами виноделы утечка налогов исчисляется миллиардами крон мы не можем продолжать игнорировать то что в каждом вечернем магазинчике продается бочковое вино где мы не можем гарантировать покупателям что это вино сделали чешские или марабские виноделы комментирует министр сельского хозяйства мариан юрочка мы уже год говорим о безутешном состоянии нашего винного рынка. В первую очередь это касается бочкового вина, которое продается где попало – в овощных лавках, в вечерних магазинчиках, на заправочных станциях, в лавках с красками и лаками и так далее. Такое вино продается нелегально, без налогообложения, что создает нечестную конкуренцию. Статистика конкуренции. Контрольных рейдов свидетельствует о том, что в каждой третьей бочке в лавках с разливным вином фальсификат – в 80% случаев речь идет об иностранном вине, которое выдается за чешское или моравское. Объемы ввозимого заграничного бочкового вина с каждым годом увеличиваются, актуальный показатель уже превышает 1 миллион гекталитров. Увеличение импорта связано с ценой. Себестоимость, например, литра самого дешевого испанского вина может составлять лишь 15 крон, это около Полу -евро. Чешские же и маравские виноделы в этом случае не способны конкурировать. Их цена в два раза выше. Однако во многих случаях качество ввозимого в Чехию заграничного бочкового вина весьма сомнительно. Министерство готовит для обсуждения сразу несколько вариантов ограничения продажи вина. Комментирует Мариан Юрочка, министр сельского хозяйства. Вариант, где бы, было, было Один вариант предусматривает разрешение торговли бочковым вином только в погребах у производителей. Другая возможность – осуществление продажи из бочек, запечатанных акцизными марками. Естественно, планируется ужесточение контроля со стороны ревизоров и увеличение штрафов за нарушения. Следствием чрезмерного закручивания гаек, однако, может стать крах до 15 тысяч винотек и мелких винодельческих хозяйств, обращает внимание заместитель председателя винодельческой ассоциации Ири Мадерич. Если мы не стремимся поддерживать исключительно торговлю вином в сетевых супермаркетах и не желаем лишить средств семьи маравских и чешских виноделов, избавившись от мелких и средних предпринимателей в данной отрасли, то сеть Винотек надо сохранить. Клиенты Винотек уже подписывают петиции за спасение их любимых лавочек. Владельцы же данных предприятий говорят о том, что проблему способен решить более строгий контроль и, естественно, противиться ограничениям.
3: Спасибо нашим чешским коллегам и сейчас отправляемся в Швецию. Робот под старость. Готовы ли вы к тому, что в старости за вами будет ухаживать робот? Что лучше, помощь постороннего человека или возможность быть независимым? Например, если речь идет о принятии душа или посещении
5: туалета. Разработка роботов для использования здравоохранения идет быстрыми темпами. За последние годы был предпринят ряд инициатив как на национальном, так и на уровне Европейского Союза о новых технологий по уходу за пожилыми людьми. Одним из примеров робота, который предназначен для ухода за людьми, служит Бистик. Это изобретение высшей школы Мелардалин. О том, как он работает, рассказывает Ханна Вестерлунд, изобретатель. Бестик – это аппарат, который помогает людям и есть самостоятельно. Прибор контролируется нажатием одной кнопки. Пользователь сам устанавливает подходящий ритм. Кнопку можно нажимать не только пальцами, например, она может находиться на полу, и нажимать ее можно стопой. Один такой аппарат стоит 45 тысяч крон. Робот находится на рынке два с половиной года и продано уже две сотни экземпляров. Еще одно изобретение той же высшей школы – это перчатка «Сервоханскин». Она сделана специально для людей с нарушениями функции рук и со слабой силой хвата. С помощью этой перчатки можно держать, поднимать или схватывать предметы. Она поможет пользователям с неврологическими заболеваниями или производственными травмами. Перчатка существует на рынке уже в течение двух лет и стоит 44 тысячи крон. Однако не все роботы выполняют какую-то функцию, в прямом смысле этого слова. Некоторые из них предназначены для взаимодействия с людьми. Они распространяют радость и являются вспомогающим средством в терапии. Например, робот-кот Юстокат успокоит вас своим мурлыканьем, рассказывает разработчик Кристин Густавсон. Это робот-кот для пациентов, которые не могут иметь настоящей кошки. Идея состоит в том, что у людей могут быть хорошие воспоминания, связанные с домашними животными, и в частности с кошками. Такой робот способен лишь дышать, мурлыкать и мяукать. При этом он вибрирует. Кроме того, он довольно тяжелый – 3 килограмма. Этот робот дает ощущение спокойствия. Такой котик обойдется в 12 тысяч крон, зато его не придется кормить. Уже около сотни таких кошек мурлычут по всей Швеции. В домашних условиях человеку необходима помощь сразу нескольких роботов. Например, одного для принятия душа, одного в туалете, кормящего робота. Все они стоят десятки тысяч крон, а выполняют лишь ограниченные функции. В то время как один персональный ассистент может оказать всю необходимую помощь. При этом отметим, что средняя зарплата персонального ассистента составляет около 18-20 тысяч тысяч крон в месяц. И при этом они не требуют технического обслуживания. С этим согласен Нильс Эрик Салин, философ из Лунского университета и член Национального совета по медицинской этике.
1: Я думаю, что на некоторые которые сегодня
5: я думаю, что роботы, по видимости, будут выполнять некоторые виды работ, которые до сих пор выполняет человек. Роботы могут выполнять тяжелую работу или ту, которая может причинить вред персоналу. Однако Серик считает, что человеческий контакт – это то, чего роботы не могут заменить.
1: Я
5: бы не хотел, чтобы робот заменял человеческий контакт. Самое худшее – это быть изолированным и жить в окружении роботов. Однако самый лучший вариант – это когда роботы выполняют всю тяжелую работу. Так что персонал может уделить больше времени именно общению с пациентами. Он также отметил, что массовое применение роботов в медицине может привести к перераспределению денежных средств в здравоохранении. Большая часть из них в таком случае будет приведена с медицинского персонала на технический персонал по обслуживанию роботов.
3: Спасибо нашим коллегам Шведского радио. Вы слушаете программу Европа лично. Продолжаем балканской страничкой. Восемь
2: из каждых десяти греков оценивают положительно действия нового правительства Греции. Таковы результаты социологического опроса. На вопрос о том, правильно ли правительство ведет переговоры, 58% респондентов ответили правильно, а 23,5% может быть правильно. Оптимистически настроены на исход переговоров 79,7%, а 81% хотят, чтобы Греция осталась в еврозоне. В другом опросе одобряющих действия кабинета 60%, а 37% заявили о своем неодобрении. Более 46 тысяч албанских граждан эмигрировали из Албании в прошлом году, преимущественно в западноевропейские страны. Об этом сообщает Албанский институт статистики. После 2000 года такое количество албанцев покидает свою родину каждый год, и численность населения страны постоянно снижается. После 2011 года, однако, наблюдается тенденция возвращения эмигрантов из-за экономического кризиса. В прошлом году в страну вернулось свыше 28 тысяч эмигрантов. Ну а сейчас
3: отправляемся в Польшу, где на этой неделе в числе прочих актуальных тем – демография. В Польше коэффициент рождаемости – один из самых низких в мире. На
0: одну польскую женщину приходится в среднем 1,3 рожденных ребенка. Варшавский институт Enterprise провел социологические исследования на тему желания поляков иметь детей. Один из вопросов в анкете звучал. «Если у вас нет детей, то вы хотели бы их иметь или нет?» Какими были ответы, рассказывает Доминика Майсон, профессор Варшавского университета, автор исследований. Оказывается, что 78% тех, у кого нет детей, хотят
6: или скорее хотели бы иметь детей. Это значит, что в Польше таких людей, которые заявляют о своем нежелании иметь потомство, совсем немного, всего лишь 4%. Чаще не хотят иметь детей люди в возрасте с 18 до 34 лет, то есть наиболее детородном возрасте с биологической точки зрения. Причем чаще не хотят женщины, нежели мужчины.
0: Появляется вопрос, может быть, существуют определенные барьеры, проблемы, которые которые влияют на желание поляков иметь детей.
6: Давайте посмотрим
0: на вопрос об идеальном
6: количестве детей. Если именно так поставить вопрос, то оказывается, что 91% поляков хотят иметь двое или трое детей. То есть для поляков доминирующей моделью семьи является модель многодетной семьи. Почему тогда польки рожают меньше детей, чем хотели бы иметь? В качестве ответа приведу слова одной респондентки. «Если бы я могла сидеть дома, заняться семьей и не вынуждена была зарабатывать деньги, то могла бы иметь и пятеро детей». Это показывает, что часть проблемы – это финансовый фактор.
0: У поляков нет нежелания иметь детей. Для них характерно отсутствие желания рожать больше детей. Проблема начинается тогда, когда нужно принять решение. Один ребенок или два, три, четыре, говорит Доминика Майсон.
4: Я тут наши
0: Почему не хочу иметь дети?
6: Часто мы слышим стереотип о том, что люди хотят иметь много денег, получать какие-то заоблачные доходы, что люди настроены на достаток и потребительский стиль жизни. Это не так. Речь идет о стабильной материальной ситуации, а не каких-то больших деньгах. Люди хотят, чтобы их доходы были стабильны.
0: Иоанна Крупская, глава Союза Больших Семей 3+, и Мать Семерых Детей, говорит, что ее не всегда воспринимают как более счастливую мать.
6: Что интересно, если поставить условие, что нет финансовых ограничений, то оказывается, что 12% опрошенных решилось бы иметь четверо детей, 3% –
0: пятеро, а 2% – шестеро. Эксперт Мартин Богинский считает, что результаты проведенных исследований говорят о необходимости изменений в просемейной политике – мне кажется, что с точки зрения
6: семейной политики системные изменения возможны и могут стать эффективными ввиду того, что поляки по статистике хотят иметь в два раза больше детей, чем у них есть. Коэффициент рождаемости показывает, что одна полька рожает в среднем 1,3 ребенка, но она хотела бы иметь двое или трое детей. Часто системные изменения не согласованы и действуют на короткий период. Пособия при рождении ребенка, отпуск по уходу за ребенком а потом наступает пробел длительностью в два года, пока ребенок не пойдет в детский сад. Здесь могут помочь так называемый воспитательный бон. Мы подсчитали, что при определенной фискальной реструктуризации выплаты такого бона, даже до шестого года жизни ребенка, не повлияет на статью расходов про семейной политики в целом.
0: На этой неделе несколько городов Польши запустило пилотный проект «Воспитательный бон». На каждого маленького жителя в возрасте от года до шести лет будет выплачиваться 500 злотых, 125 евро ежемесячно. Добавлю, что по
3: коэффициенту
0: рождаемости Латвия далеко от Польши не
3: ушла. У нас этот показатель составляет в среднем полтора или 1,4 рожденных ребенка, что также немного. Это была программа «Европа лично. В ней были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Швеции, Чехии, Болгарии и Польши. О том, как живут европейцы, мы продолжим рассказывать ровно через неделю. До новых встреч!